0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Ricardo Braga e hoje nós temos um convidado especial para conversar com a gente. É o doutor Gustavo Lamego, reumatologista, que inclusive já participou num episódio prévio sobre osteoporose. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, pessoal. Saudações a todos. Bom, pessoal, a gente trouxe o Gustavo aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre o fã. Então, vamos direto ao assunto, Gustavo. Começando pelo básico. Afinal, o que é o fã e para que ele serve?
1: O FAN é um exame de imunofluorescência que tem como objetivo pesquisar a presença de anticorpos anticélula, ou seja, anticorpos anti-antígenos celulares. É considerado um marcador de autoimunidade. Entretanto, todos nós temos algum grau de autoimunidade. E ap apenas a presença do FAN muitas vezes não consegue discriminar entre autoanticorpos patogênicos e não patogênicos. O FAN está claramente associado às doenças autoimunes do tecido conjuntivo, como lúpus, esclerose sistêmica, miosites inflamatórias, doença mista, Sjögren e a IJ também. Ele tem positividade aumentada em algumas outras doenças autoimunes, como hepatite autoimune e as autoimunes. Por outro lado, o FAN é positivo em 10 a 15% da população saudável. Ou seja, só para se ter uma ideia, a prevalência de lúpus na população é de 1 para 2 mil. Ou seja, mesmo eu juntando todas essas doenças autoimunes, se solicitarmos o FAN sem um contexto clínico apropriado, teremos um chamado falso positivo em mais de 90% das vezes. Gustavo, e quando eu devo solicitar o FAN então? Devemos solicitar o fã diante de uma suspeição clínica de doença autoimune do tecido conjuntivo, como o lúpus e as demais. A solicitação do FAN diante de um paciente com queixas musculosqueléticas inespecíficas não ajuda e, na verdade, pode até atrapalhar o seu raciocínio clínico.
0: E uma vez que eu tiver com o resultado do FAN em mãos, como é que eu vou interpretar a titulação e o padrão dele?
1: Primeiramente, em relação à titulação. Analisando a curva rock, chegou-se ao ponto de corte de 1 para 80 para a positividade do fã, ou seja, o fã é positivo em títulos iguais ou superiores a 1 para 80. Quanto maior esse título, maior a especificidade para o diagnóstico. Mas nem o título, nem a flutuação desse título ao longo do tempo, não tem correlação com a evolução ou prognóstico da doença. Em relação ao padrão, existem 32 padrões diferentes de fã, com importância clínica bem diferente entre eles. São divididos em cinco grandes grupos: os padrões nucleares, padrão nucleolar, padrão aparelho mitótico, citoplasmático e padrões mistos. Os mais importantes são os padrões nucleares e nucleolares. Por exemplo, o padrão nuclear homogêneo tem boa correlação com lupus e com lupus induzido por drogas. O padrão pontilhado grosso tem estreita correlação com os anticorpos anti-Sm e anti-RNP. Já o padrão pontilhado fino pode ser tanto encontrado como lupus, Sjögren e outras doenças autoimunes, mas também ser encontrado em pacientes assintomáticos. E, por fim, o padrão nuclear pontilhado fino denso tem baixíssima correlação com doenças autoimunes. Inclusive, quando é esse padrão nuclear pontilhado fino denso, a regra dos títulos, da titulação, não se aplica. Nós facilmente encontramos pacientes assintomáticos com padrão pontilhado nuclear fino denso em altos títulos.
0: Gustavo, e se eu me ver na situação de atender um paciente que é assintomático, mas já traz para
1: consulta um resultado de um FAM positivo? Primeiramente, devemos investigar sinais e sintomas sugestivos de doenças autoimunes do tecido conjuntivo associados ao FAM. Sintomas como febre, astenia, linfonodomegalias, perda de peso, xerostomia, xeroftalma, fenômeno de Renault, artrite, fotossensibilidade, racha. Alopece e paroestesias. Podemos observar algumas alterações sugestivas, mas inespecíficas, no hemograma, na hemossedimentação e na urinorotina. Se não tiver nenhum desses dados positivos, a extensão da propedêutica não é necessária. Mas, por outro lado, se houver a suspeição clínica, devemos complementar a propedêutica com os anticorpos mais específicos, como anti-SM, anti-DNA, anti ro anti-RNP, anti anti estrologia para síndrome de dosagem do complemento, e até mesmo chegando à biópsia renal, se assim for necessário.
0: Por fim, Gustavo, para a gente encerrar, você tem alguma outra consideração importante sobre o exame?
1: Muitas vezes é desnecessária a repetição do FAM. Por exemplo, um paciente que tenha FAM positivo, mas que seja assintomático, a repetição sistemática desse FAN não é justificável na ausência de novos dados clínicos laboratoriais. Por outro lado, um paciente que tenha lúpus com FAN positivo, não há necessário de ficar repetindo esse FAN, pois não vai interferir na conduta terapêutica da avaliação de atividade daquele paciente com lúpus.
0: Gustavo, muito obrigado por participar com a gente aqui mais uma vez no Tópicos. E antes da gente encerrar, só mais um recado. Se acompanha o nosso podcast, gosta do nosso conteúdo, quer contribuir para viabilizar a continuidade dele, então não deixe de conferir o nosso projeto de financiamento coletivo no Catarse. Basta ir na plataforma Catarse e procurar por Podcast Tópicos. A gente agradece se você puder contribuir, se você puder divulgar a campanha. Muito obrigado e até a próxima semana.